0: und heute geht es weiter mit den frühen Geschichten. Tatsächlich, Axel, besprechen wir heute zwei Geschichten. The Beast in the Cave, das Tier in der Höhle und The Alchemist, treffend übersetzt als Der Alchemist. Ähm, zwei Stories, die man so gar nicht auf dem Schirm hat, weil sie selten erwähnt worden sind bisher. In einigen Ausgaben wie der Fester-Ausgabe sind sie natürlich drin, aber wenn man früher bei Lovecraft eingestiegen ist, wurde man gar nicht gewahrt, dass es diese beiden frühen Stories tatsächlich auch vollständig gibt.
1: Ja, sie sind auch in der Surkamp-Reihe in der Fantastischen Bibliothek relativ spät erst veröffentlicht worden. Dort sind sie enthalten in dem Band in der Gruft, wo eigentlich in so einem ja Abwasch, kann man sagen, alle möglichen ähm, ja Mistzellen von Lovecraft äh, untergebracht sind. Also auch ähm, solche Kollaborationen wie Gefangen bei den Pharaonen und in den Mauern von Eriks und eben diese sehr, sehr frühen Geschichten und mit Beast in the Cave und The Alchemist Wenden wir uns heute tatsächlich ja so den ersten ähm, richtigen ernstzunehmenden Geschichten auch zu. Und ja, ich würde sagen, ähm, reden wir gar nicht weiter drum herum. Ich steige direkt ein mit The Beast in the Cave, das Tier in der Höhle. Der Erzähler stellt fest, dass er sich, nachdem er sich von einer geführten Besichtigung der Mammuthöhle entfernt, in eben dieser hoffnungslos verlaufen hat. Der Tod durch Verschmachten und Verdursten scheint ihm bevorzustehen. Aussicht auf Rettung besteht offenbar nicht mehr. Dabei hält sich nun der Erzähler zugute, dass ihn lebenslange philosophische Studien zu einer gelassenen Haltung befähigen und ihn, wie es wohl naheliegend wäre, davor bewahren, einfach durchzudrehen. Dennoch ruft er nun einige Male verzweifelt in die Höhle hinein, um auf sich aufmerksam zu machen. Statt dass jedoch der Führer der besagten Gruppe von sich hören ließe, ertönen auf einmal Schritte in der Dunkelheit. Rasch identifiziert der Verirrte diese Schritte als nicht menschlich und spekuliert auf irgendein wildes Tier, das sich in dem Labyrinth herumtreibt. Er bewaffnet sich mit einigen Steinen, um diesem voraussichtlich letzten Kampf gewappnet zu sein. Schließlich ist das Geschöpf, das sich dem Klang nach einmal auf zwei Beinen, dann wieder auf allen Vieren bewegt in Reichweite, ohne dass es jedoch sichtbar wäre. Egal, ein gut gezielter Steinwurf streckt es zu Boden. Erleichtert, aber noch immer von einer unbestimmten Furcht vor dem Ding ergriffen, entfernt sich der Chronist in die entgegengesetzte Richtung und läuft nun auf einmal dem Gruppenführer in die Arme, der sich seinerseits auf die Suche nach ihm gemacht hatte. Gemeinsam wagen sich die beiden nun zum Ort des Geschehens, um das Wesen genauer zu untersuchen. Dieses liegt äh, schon in den letzten Zügen und wird als eine Art Menschenaffe identifiziert mit langem weißen Haupthaar und langen rattenähnlichen Krallen an Fingern und Zähnen. Und die letzten Töne des bedauernswerten Geschöpfes offenbaren dann die entsetzliche Wahrheit. Denn das seltsame Tier aus der unergründlichen Höhle war zumindest früher einmal ein Mensch. Drei Ausrufezeichen. Ja, das Rätselslösung dieser Geschichte liegt in einem Gedanken, den Lovecraft, seinem Chronisten, schon relativ am Anfang der Geschichte einmal durch den Kopf gehen lässt. Denn die riesige Grotte, diese Mammuthöhle, hatte einst eine Kolonie von Schwindsüchtigen als Heilstätte gedient und ähm, ja, wo sich die Kranken bei gleichbleibenden Temperaturen und der wohltuenden unterirdischen Stille Linderung ihrer Leiden erft hatten. Und mit einem Überlebenden dieser Gruppe hat sich der Erzähler offensichtlich konfrontiert gesehen. Man muss... Tada. Ja, genau. <lacht> ähm, der Plot ist, hey, Lovecraft war äh, knapp 15 Jahre alt, als er die Geschichte geschrieben hat. Der Plot ist vielleicht relativ vorhersehbar. Aber ja, diese Geschichte verfügt eigentlich über eine ganze Reihe von Tugenden, meiner Meinung nach. Also vor allem die Ökonomie der Mittel ist hier lobenswert. Man kann das vielleicht als Anfängerglück bezeichnen. Aber tatsächlich weist diese Erzählung ja schon fast lehrbuchhafte Merkmale der klassischen Kurzgeschichte auf. Innerhalb der ersten beiden Sätze herrscht absolute Klarheit über die Situation. Der Leser wird unvermittelt mitten hinein ins Geschehen gestellt und jeder erzählerische Ballast, wird vermieden. Also wir erfahren tatsächlich nicht mehr, als wir wissen müssen. Dass zum Beispiel diese Mammuthöhle, die noch etwas näher als Kalksteinlabyrinth beschrieben wird, dass die in Kentucky liegt, erfahren wir erst im Nachhinein aus einem Brief, in dem sich Lovecraft daran erinnert, wie er in der Public Library von Providence das Setting dieser Geschichte studiert hat. Und natürlich mit knapp 2500 Wörtern ist The Beast in the Cave auch in 10 bis 15 Minuten, Minuten durchgelesen. Also es ist ein kurzes Lesen. Vergnügen. Ja, es ist erstaunlich für den gerade einmal 15-jährigen Lovecraft, dass er auch die Art und Weise, wie er das Grauen schildert, eben mehr auf so eine Ebene der Sinneseindrücke verlegt hat und ja, weniger auf greifbare Erscheinungen zurückgreift, ganz zu schweigen natürlich von dem Grauen, das der fatale Erkenntnisgewinn am Schluss dieser Story mit sich bringt.
0: Diese Mammuthöhle oder the Mammoth Cave in Kentucky, tatsächlich äh, ist sie gelegen. Wenn ich mich richtig erinnere, 1799 entdeckt von einem Jäger namens John Houchin und gehört, ja man kann sagen, zu den Naturwundern. 360 Kilometer lang, fünf Stockwerke ist einer der eines der größten bekannten Höhlensysteme, die die es überhaupt gibt. Und das sind äh, Hintergrundinformationen, die natürlich beim Schreiben der Geschichte Lovecraft durchaus bekannt gewesen sein müssen. Du sagtest es ja. Dass man äh, fasziniert von einer solchen Höhle ist, das kann ich durchaus verstehen. Wer mal die bekannten Höhlen hier in Deutschland sich angeguckt hat, ich denke dann auch immer, wäre interessant zu wissen, was hinter der anderen Biegung ist, wo die Touris nicht entlang äh, geführt werden. Also Das ist schon richtig. Die die Story ist straff erzählt. Tatsächlich glaube ich, dass hier Edgar Allan Poe's Einheit des Effekts, die Lovecraft zu diesem Zeitpunkt natürlich auch gelesen haben dürfte, ähm, auch angewendet worden ist. Also nichts Überflüssiges, sondern alles, was dem Fortkommen der Story dient, wird geschrieben, alles andere wird weggelassen.
1: Ja, wo du Edgar Allan Poe erwähnst. Was hältst du denn von S.T. Joshis Theorie, dass das quasi so eine Art äh, gespiegelte Erzählung oder ein gespiegeltes Konzept von ähm, Murders in the Morgue ist, wo ja ähm, ein ähm, Orang-Utan, also auch ein Affe, der Hm. Killer Hm. ist und auf die Menschen losgeht und hier ist es eben andersherum.
0: St. Joshi ist ein cleverer Mann, aber ja. ich glaube, da geht er ein bisschen weit. <lacht> ja, also. Da geht er ein bisschen ja. weit, ja. ja also, Lovecraft soll ja. Hm? Bitte nach dir.
1: Nein, nein, bitte mach du.
0: <lacht> Lovecraft soll ja, wie er in einem Brief an Harry O. Fisher geschrieben hat, an äh, Speleophobie, also Höhlen- und Kellerangst gelitten haben. Nun wissen wir aus seinen späteren Reiseberichten, dass er auch im Süden der USA eine Höhle selbst besucht hat. Das hat, da hatten wir ja vor ein paar Folgen noch drüber gesprochen. Also, ähm, da muss man sehr vorsichtig sein, was er da schreibt. Äh, vielleicht ist es nicht unbedingt eine gewisse Angst vor Höhlen, aber ein ähm, Respekt, ja, kann man schon, kann man schon sagen, wird Lovecraft gehabt haben.
1: Ja, also das Setting ist auf jeden Fall klug gewählt. Man muss vielleicht noch mhm. sagen, The Beast in the Cave, das ist keine regelrechte, übernatürliche Erzählung, obwohl die Schilderung des Unheimlichen oder von Furcht und Grauen, die natürlich auch nah, naheliegend ist bei so einer Höhlenangst, die ist natürlich zentral. Die Erklärung ist gewagt, die ist natürlich sehr konstruiert mit den Schwindsüchtigen, sie soll aber doch plausibel erscheinen, jedenfalls theoretisch möglich sein. Und das entsetzt Grundsätzliche liegt ja gerade darin, dass der Erzähler in dem Irrglauben, sich gegen ein wildes Biest zur Wehr zu setzen, einen, ja, wenn auch degenerierten Artgenossen ermordet hat, muss man mal so sagen und statt Monstern und Spukgestalten wird hier mehr so das Bild einer existenziellen Auseinandersetzung der menschlichen Spezies beschwört. Das Grauen vor dem Fremden liegt letzten Endes eben in uns selbst begründet und wirft uns auch auf uns selbst zurück, ein Aspekt, mit dem wir es ja auch zukünftig im Lovecraftschen Werk immer wieder zu tun haben werden.
0: Das ist wichtig zu erwähnen. Diese Angst vor dem Fremden, was du da gerade sagtest. Wir spoilern nicht, aber die Geschichte von äh, Arthur German zum Beispiel. Shadow over Innsmouth. Unten Ratten im Gemäuer. Dann aber auch The Mount, diese Kooperationsarbeit. Das sind alles Geschichten, die mit degenerierten Wesen zu tun haben. Das sind auch Geschichten, die in unterirdischen Systemen, in Höhlensystemen stattfinden. Die Höhlensysteme, das Unterirdische, kommt bei Lovecraft immer wieder als Thema vor. Und ähm, wir heben uns das auf. Es gibt einige hochinteressante psychologische Ansätze, die man eigentlich, ähm, ja, das ist... Äh, Lovecraft, wenn man auf einer Lovecraft oder cthulhu Party ist, dann kann man das mal erwähnen. Dem, ähm, Die muss man nicht unbedingt ernst nehmen, aber interessant, dass sich Leute bemüht haben, Gedanken zu machen. Ähm, Axel, gibt's noch was zu The Beast in the Cave zu sagen?
1: Ja, wir haben uns ja auch schon darüber unterhalten, dass er sich mit seiner Mutter als eben Krankenhaus. <lacht> ja, ja, ja. Der, der lassen wir das. In dieser Höhle die getroffen. In der hat. grotte ja. genau. Ähm. Ja. Es gibt viel mehr nicht zu sagen, außer, dass die Geschichte sowohl bei Sprague the Camp als auch bei Joshi recht gut wegkommt, vor allem bei Joshi. Dein kurzer Exkurs zu der Geologie dieser Höhle, da möchte ich euch empfehlen, das noch weiter zu vertiefen und zwar könnt ihr das tun auf der sehr lesenswerten Webseite Lovecraftian Science von Fred Lupnow. Dort ja, verfasst Lupnow regelmäßig Essays zu allen möglichen Geschichten von Lovecraft oder auch zu einzelnen Aspekten aus diesen Geschichten und da gibt es auch einen sehr lesenswerten Eintrag zu The Beast in the Cave, wo sogar auch ein Foto von so einer schwindsüchtigen oder Tuber- Tuberkulosekranken Behausung äh, abgebildet ist, die kann man da heute noch in diesem Nationalpark besichtigen, also das packen wir in die Show Shownotes und da könnt ihr euch mal selbst ein Bild davon machen und dann äh, ja, übergebe ich an dich Mirko.
0: The Alchemist 1908 geschrieben, 1916 im United Amateur veröffentlicht, auch eine Geschichte, der man den der man die Erbschaft Edgar Allan Poe durchaus anmerkt. Sechs Jahrhunderte lang lastet ein Fluch auf die adligen Abkömmlingen eines eines französischen Herrscherhauses des Comte de C, also das der Name wird nicht ausgeschrieben, wie es bei Edgar Allan Poe ja oft vorkommt. Im 13. Jahrhundert gab es in der Gegend, äh, wo die Geschichte spielt, einen äh, Alchemisten und einen schwarzen Magier, Michel Mauvais, also Michel der Böse, und der hatte einen Sohn. Das war Charles der Zauberer, Charles Le Sorcier. Und der adlige Schlossherr damals im 13. Jahrhundert hat Michel Mauvais versehentlich umgebracht. Mauvais stirbt, und sein Sohn Charles Le Sorcier verflucht das Herrschaft, das Herrschergeschlecht der Comte von C und tötet wiederum den Adligen. Dieser Adlige wird mit 32 Jahren getötet und das Adelsgeschlecht wird verflucht. An jedem 32-jährigen Kont in den nächsten gut 500 Jahren äh, wird ein schreckliches, ein Schre- ja, man, wir wissen, es wird ein Mord begangen, aber er stirbt auf mysteriöse und schreckliche Art und Weise. Der Erzähler dieser Geschichte ist ein 90-Jähriger, der letzte Abkömmling dieses Adelsgeschlechts und erzählt retrospektiv die Geschichte wie er diesem Fluch nachgespürt hat. Er beschreibt das Schloss, das halb verfallen ist. Das einst ehemalige, das ehemalige so so reiche und einflussreiche Herrschergeschlecht ist über die Jahrhunderte hinweg verarmt und hat viel von seinem Glanz verloren. Dem Protagonisten, dem Erzähler, dessen Vater auch mit 32 Jahren stirbt, dessen Mutter gestorben ist, wird ein Diener an die Seite gestellt. Der alte Pierre, ein treuer, sehr intelligenter Mann, wie er betont, der ihn allerdings auch von der Außenwelt fernhält. Warum hält er ihn von der Außenwelt fern? Er sagt ihm, nun, er ist Adelsgeschlecht und mit dem Pöbel dort draußen solle er nichts zu tun haben. In Wirklichkeit aber weiß Pierre sehr genau, dass sich die Leute in der Gegend unheimliche Geschichten über dieses Schloss erzählen, über den Fluch erzählen. Und Pierre selber möchte vermeiden, dass der Erzähler ähm, dadurch gequält wird, dadurch äh, gehänselt wird oder gemieden wird, dass die Anwohner des Dorfes in irgendeiner Art und Weise auf diesen Fluch zu sprechen kommen. Pierre stirbt und der Protagonist begibt sich nun auf die Suche nach den Ursprüngen dieses Fluches. Er studiert alle möglichen magischen und auch schwarzmagischen Werke, die die Bibliothek hergibt. Er durchstreift das halb verfallene Schloss und stößt eines Tages, am Ende eines Ganges, auf eine massive Holztür. Und er äh, geht in diesen Gang hinein, in diesen Salpeter verkrusteten, schleimigen Gang und entdeckt ein uraltes Verlies und in diesem Verlies die Werkstatt eines Alchemisten. Und schließlich steht hinter ihm eine Gestalt und greift ihn an. Er schafft es, sich gegen diese Gestalt zu wehren und tötet ihn und im Sterben verkündet diese Gestalt, der den Mantel wegzieht, einen alten, äh, ja man kann schon fast sagen, einen einen Alchemistenmantel, dass er dieser Charles Le Saussier gewesen ist, der das Geheimnis der Entdeckung des Goldes gefunden hat, aber auch der Unsterblichkeit, eines Lebenselixiers. Und der Alchemist Charles Le Saussier stirbt, der Protagonist (lacht) überlebt und kann uns diese Geschichte erzählen. Diese Geschichte hat eine ganze Menge autobiografische Züge, kann man sagen, die folgenschwere Isolation, wo der Protagonist allerdings auch ein bisschen Gefallen daran findet. Vielleicht kann man das autobiografisch deuten. Es gibt Interpreten, die machen das so, dass auch Lovecraft hier durchaus sich, er hat die Geschichte mit 18 Jahren, äh, 17, 18 Jahren geschrieben, dass ihm schon klar war, dass die Isolation durch seine Mutter, durch die Tanten, dass er, äh, wie wir schon vor, vorweggreifen können, als Outsider, groß geworden ist, dass das durchaus mit hineinspielt, dass er seine Situation als Mensch reflektieren konnte. Jedoch diese Erzählung hat Paul W. Cook im Manuskript gelesen und Lovecraft gebeten, diese Erzählung zu veröffentlichen. Und das wiederum hat Lovecraft nach und nach zum Anlass genommen, wie auch später der Besuch eines Friedhofs, wieder das Schreiben unheimlicher Erzählungen anzufangen. Man merkt dieser frühen Erzählung an, dass sie ein Jugendstück ist. Das kann man nicht von der Hand weisen, aber das ist weniger wichtig. Denn was besonders hervorsticht, und das finde ich, ist immer wieder in der Sekundärliteratur erwähnt worden und völlig nachvollziehbar, ist die Atmosphäre, die Lovecraft hier erschafft. Was ja auch später zu den Leitlinien seines eigenen Schaffens gehört. Atmosphäre steht über über der Idee, über der Handlung sogar und äh, vor allen Dingen aber auch über den Dialogen und die Atmosphäre Axel, die fängt Lovecraft hier wundervoll ein.
1: Ja, und das, was du gesagt hast, ähm, die ähm, autobiografischen Züge, die sind natürlich vorhanden, aber Lovecraft entwirft ja auch schon äh, diesen Prototypen seines typischen Charakters, der sich so ein bisschen lustvoll auch, ähm, ja, diese Einsamkeit und diesen unerforschten Gängen und äh, Türmen und Erkern und was eben dieses ganze verfallene Schloss ausmacht, ähm, dem gibt er sich durchaus äh, schon mit so einem eine Art Lust hin, auch wenn das nicht so krass beschrieben wird, aber das liest sich eigentlich als ein ganz annehmbarer Zeitvertreib und ähm, ja, natürlich immer dieses, dieser zwiespältige Erkenntnis gewinnen. Auf der einen Seite. Ähm, merkt man, dass da irgendetwas Ungutes lauert im Verborgenen. Auf der anderen Seite ja, stöbert man so lange herum, bis man es dann auch äh, ausfindig macht. Und ja, natürlich lässt Lovecraft dann diese Story auch wieder mit so einem Paukenschlag enden. Das mag meinetwegen auch wieder ein bisschen bemüht erscheinen, aber ja, wie gesagt, wir müssen natürlich sein junges Alter berücksichtigen. Äh, Wenn ich sage Prototyp seines späteren Charakters, äh, mich erinnert dieser Antoine immer extrem extrem an Roderick Usher. Und ich finde, hier ist der Poe-Einfluss viel stärker zu spüren als bei Beast in the Cave. Und ähm, was diesen Antoine betrifft, da spricht auch Sprague de Camp* zum Beispiel von einem unheldenhaften Protagonisten, einer typischen literarischen Gestalt der Romantik des, früh, des frühen 19. Mhm. Jahrhunderts.
0: Ja, Das ganze Setting äh, kommt auch da, die verfallene Burg, äh, was er aber wunderbar, wirklich wunderbar beschreibt. Ähm, Mir hat es sehr gut gefallen. Klar, das Ende, das war in irgendeiner Art und Weise vorhersehbar. Aber was soll's? Die Beschreibung des Schlosses, die Beschreibung des Verfalls, das Studium der alten kaputten Bücher, das, äh, wie du schon sagtest, ist tatsächlich so ein Prototyp, des späteren Protagonisten. Und für jemanden, der gerade mal 17, 18 Jahre ist, wusste Lovecraft schon sehr genau, wie er die Atmosphäre einfängt, wie er diese, diesen idealisierten Bücherwurmprotagonisten einfängt, der dann nachher durch seine Nachforschung, das passiert den Protagonisten bei Lovecraft ja immer wieder, sie suchen teilweise aus reiner Neugier die gefährlichen Orte auf, stoßen auf ein Geheimnis, und entlüften dieses Geheimnis, beziehungsweise einen Teil. Call of Cthulhu ist ein gutes Beispiel dafür. Und dann merken sie, dass sie wirklich mit einer Sache konfrontiert werden, die noch unheimlicher und noch schwerer zu erklären ist, als das, was sie sich eigentlich gedacht haben. Man begleitet den Protagonisten auch so ja, analog zu dem Verfall des Schlosses, was ein einst mächtiges, eine, eine einst mächtige Festung gewesen ist, die sogar im Krieg überstanden hat, geht der Verfall der Familie dick, geht die, ja, die Dekadenz gespiegelt an dem Verfall des Schlosses mit einher, bis sie dann zum Schluss im Keller endet und das Ganze wie ein Kreis sich schließt. Der Alchemist, der die Menschen, der die, der die Korns mit 32 immer wieder umgebracht hat, wie dann herauskommt, der steht am Anfang des Fluches und der steht am Ende des Fluches und dennoch mit 32 Jahren schafft Antoine das, sein diesen Fluch zu besiegen. Dennoch ähm, bleibt er der Letzte seines Geschlechts. Mhm.
1: Dieser Fluch, der sich über die Jahrhunderte fortsetzt, das erinnert mich auch an so gewisse Märchen, wo es ja auch immer so eine Kette von tragischen Ereignissen gibt, der man quasi gar nicht entkommen kann, bis dann eben ein, äh, ein besonderer Sohn oder eine besondere Tochter oder besondere Umstände dann diese Kette durchbrechen und so ein alter Fluch dann auch aufgelöst wird. Also das ist sehr märchenhaft und der, dieses Prinzip kommt hier auch zum Tragen. Ich weiß nicht, wie Lovecraft darauf gekommen ist, aber das ist nochmal so ein eigener Punkt in dieser Geschichte, finde ich.
0: Ja, das kann ich nicht sagen. Dazu gibt es nicht viel, nicht viel Hintergrundinformation. Aber sei es drum. wird sich durch Poe inspiriert haben lassen, ganz bestimmt. Und ähm, natürlich auch, und da hast du völlig recht, diese diese Brücke zu schlagen zu den Märchen. Er war natürlich auch ein Fan der Gebrüder Grimm. Er hat ferner die ganzen Dime-Novels gelesen und der Alchemist, wie er wird beschrieben als jemand, der mit mit so einer Kappe rumgelaufen ist, mit einem Bart und äh, einem einem Gewand, äh, fast schon so wie ein Prototyp-Zauberer aus dem äh, Fantasy-Roman oder aus dem Rollenspiel. Diese Sachen sind mit Sicherheit ja sind mit Sicherheit ein er hat einen Rettungswurf gemacht und gewonnen insofern deswegen hat er ihn auch besiegt er hatte immer seine Würfel dabei aber äh, das das steht mit Sicherheit pate äh, Figuren aus Poe natürlich aus den Grimm's Märchen aus dem Dime, den Dime Novels und einfach dieses ähm, ja sich hineinschreiben oder also sich hinein Schreibend träumen in eine Welt, in ein, ähm, in ein Schloss, das langsam verfällt. Ich kann mir schon vorstellen, dass er auch beim Schreiben eine ganze Menge Freude empfunden hat.
1: Ja, es gab ja noch eine Handvoll weiterer Geschichten, die die Zeit leider nicht überlebt haben, also aus dieser Periode sind uns tatsächlich nur The Beast in the Cave 1905 vollendet, das, ein früherer Entwurf datiert schon von 1904 und The Alchemist überliefert von 1908, was aber auch interessant ist, diese Geschichten haben wirklich eine lange Zeit geruht, bis sie denn mal das Licht der Öffentlichkeit Erblickt haben, also The Beast in the Cave, das wurde sogar noch nach The Alchemist, das ja 1916 im United Amateur erschienen ist, gedruckt und zwar war das 1918 in der Juni-Ausgabe des Vagrant der Zeitschrift, ebenfalls von W. Paul Cook, der ja hier ja wirklich eine zentrale Rolle gespielt hat, als es darum ging, diesen Schatz von Geschichten oder diesen Schatz von Lovecrafts Talent auch zu heben. Also er hat ihn ja ermutigt, mit den Geschichten äh, weiterzuschreiben, beziehungsweise auch diese Jugendwerke erstmals zu veröffentlichen.
0: Ja, das ist ähm, das haben wir Paul W. Cook zu verdanken. In der nächsten Folge werden wir ja über die Geschichte The Tomb sprechen, die 1917 geschrieben worden ist. Und da La- sagen wir mal Cooks Interesse daran Lovecrafts, Sachen zu veröffentlichen, insbesondere The Alchemist, die er ja gelesen hat und ihn gedrängt hat, die zu veröffentlichen und ein kleiner Spaziergang auf dem Friedhof, über den wir in der nächsten Folge etwas hören werden, haben Lovecraft nochmal dazu inspiriert und äh, angetrieben, wieder sich den Unheimlichen Geschichten, den unheimlichen Erzählungen zu widmen. Und da dürfen wir Paul W. Cook natürlich auch sehr dankbar sein für, dass er Lovecraft aufgrund der Veröffentlichung des Alchemisten, was er gelesen hat, wo er ihn bestärkt hat, dass dass er ja mit das Initial gegeben hat, für Lovecraft weiter zu schreiben.
1: Ja, ja, du hast es schon erwähnt. Das nächste Mal ist The Tomb an der Reihe und da wird dann natürlich auch die Verbindung oder die Linie sichtbar, die zwischen The Alchemist, The Tomb und dann auch noch The Outsider besteht. Also das sind eigentlich ja, das ist schon quasi so eine Trilogie an einem bestimmten Typ-Geschichte. Aber wie gesagt, dazu kommen wir dann beim nächsten Mal.
0: Dazu kommen wir beim nächsten Mal, genau. Einstweilen, Axel, sind wir fertig für heute?
1: Genau, wir müssen nicht ja. mehr in diese Geschichten hineininterpretieren, hineininterpretieren. <lacht> als wir es schon getan haben. Das überlassen wir dann. Sind kurze, das überlassen wir den Profis. Ja, ja. Es sind, genau. Es sind kurze, <lacht> lesenswerte Sachen und äh, jeder von uns hat heute etwas dazu gesagt. Lest sie euch durch, zerbrecht euch eure eigenen Köpfe oder habt einfach Spaß dabei.
0: Und, und schreibt uns was in die Kommentare dazu. Genau, das wäre auch schön. Ja. The Alchemist, davon weiß ich da gibt es eine... Ähm, vorgetragen, dann, ja, man kann sagen, Hörbuchfassung auf YouTube, Axel. Das stellen wir in die Shownotes. Mhm. Und äh, wer keine Zeit zum Lesen hat, der kann ja da mal reinhören. Ist, ist toll übrigens vorgetragen. Ich habe jetzt leider den Interpreten vergessen. Aber wir packen den Link in die Shownotes und äh, dann könnt ihr auf jeden Fall da mal reinhören. Das lohnt sich nämlich. Äh, habe ich gestern Abend noch gemacht. So. Ja, das war's für heute. Unsere Folgen werden auch wieder länger, sobald wir uns mit den längeren Geschichten befassen. Das waren äh, zum Einstieg eine ja, man kann sagen, zum zweiten Einstieg eine Folge. Wir hatten in der letzten Folge ja schon die wirklichen Kindheitserzählungen, möchte ich mal sagen, besprochen. Jetzt sind wir in der, in der Jugend angekommen und mit der nächsten Story, The Tomb, 1917 geschrieben, ist Lovecraft schon ein junger Mann und geht seinen Weg als Schriftsteller. Das war's von uns, den Arkham Insiders. Ich bin Mirko. Ich bin Axel. Wie gesagt, wir sind die Arkham Insiders. Immer noch auf arkhaminsiders.com Bis dann. Macht's gut. Ciao. That is not dead, which can eternal lie, and with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at Arkhaminsiders.com.